0: Ok, Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 545. Le Psaume 545, pour continuer notre étude de la liste de 15 attributs de Dieu qu'on est en train d'étudier. Et aujourd'hui, on arrive au, à l'attribut numéro 11 de cette liste. Nous allons étudier ensemble un attribut que... Nous avons tous expérimenté déjà, nous en tant que chrétiens, nous connaissons bien cet attribut, mais aussi les non-croyants, les non euh, tous ceux qui sont dans ce monde et même l'univers entier profitent de cet attribut de Dieu, même s'ils si ne veulent pas le reconnaître, même s'ils ne veulent pas euh, donner la gloire à Dieu, tout le monde bénéficie de cet attribut de Dieu, je suis en train de parler de la bonté de Dieu. Le fait que Dieu est bon. La Bible est claire et nous dit que Dieu est bon dans sa nature. Que Dieu est la mesure par laquelle nous pouvons déterminer quelque chose qui est bien ou, ou non. Que Dieu est l'auteur, celui qui nous donne toutes choses qui sont bonnes. est bonnes. C'est Dieu qui juge quest ce qui est bon. Dieu est bon dans sa nature. Dieu n'essaye pas d'être bon. Dieu ne nous donne pas de bonnes choses pour que nous puissions dire qu'il est bon. Dieu n'a be pas besoin de notre approbation, de notre affirmation pour dire qu'il est bon. Il est bon tout simplement parce qu'il est dans sa nature bon. Il ne peut pas faire du mal. Il nous donne des bonnes choses tout simplement parce que c'est une euh, preuve, c'est une fleuve de bonté qui découle de sa nature même. Dieu est bon indépendamment de notre création, même avant la création, Dieu était déjà bon. Dans son caractère qui ne change jamais, Dieu a toujours été bon. Et nous, en tant que ces créatures, nous profitons aujourd'hui de sa bonté, mais nous à part de sa création, il est quand même bon. Ce réformateur des années 1600, qui s'appelait Brakel, a dit La bonté de Dieu est la beauté, le caractère chaleureux, la douceur, la amabilité, la gentillesse et la générosité de Dieu. Il a dit La bonté est l'essence même de la nature de Dieu, même s'il n'y avait aucune créature à qui le manifester. Mais Dieu est tellement bon dans sa nature qu'il a décidé dans sa bonté, dans sa bonté de partager cette bonté avec sa création et d'accomplir ses plans dans la meilleure façon possible pour que lui reçoive la gloire et que son peuple et même sa création soit béni, qu'on reçoive des choses qui sont bonnes. Parfois nous pouvons être d'accord avec ce que Dieu a dit qu'est bon, mais de temps en temps nous ne sommes pas d'accord avec ce que Dieu a déterminé qu'est bien. Parfois nous ne aimons du tout ce que Dieu a dit qu'est bon. Parfois nous ne sommes pas d'accord avec sa perception de bonté, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas bon. Malgré toutes ces choses, malgré ce que nous pensons ou ce que nous ressentons de ce que Dieu fait, Dieu est Bon, et tout ce qu'il fait est bien et bon aussi. Covid-19, Dieu est bon. Santé dans votre corps, Dieu est bon. La deuxième guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, Dieu est bon. La, pendant le temps de la paix et de la prospérité, Dieu est bon. Effacer toute la race humaine pendant les déluges de Noé, Dieu est bon. Les, les sept ans de terribles tribulations qui arriveront dans la planète, Dieu est bon. Se réveiller ce matin dans un lit qui était chaude, Dieu est bon. La crucifixion du Fils de Dieu, Dieu est bon. Des temps de difficultés financières, Dieu est bon. Des gens que vous aiment et que s'insoucient de vous et que vous aident, Dieu est bon. Une hospitalisation, hospitalisation soudaine, « Dieu est bon ». De masse de gens qui vont en enfer, « Dieu est bon ». Quel que soit le scénario que nous pouvons imaginer, « Dieu est bon ». Il est beau dans sa nature et son caractère est immuable, comme on a déjà étudié. « Il a toujours été parfaitement et il sera à jamais bon ». Et il agit en fonction de sa bonté aussi. Il n'avait jamais un moment dans l'histoire où Dieu n'était pas bon. Avant la création, et même les choses horribles pendant l'histoire, Dieu a toujours été bon et il sera éternellement bon. Il était bon même eh, au sein de la Trinité avant la création. Il avait de la bonté entre les Pères et les Fils et le Saint-Esprit. Voilà la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est au-delà de notre compréhension et notre définition de bonté. Mais c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la bonté de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous savons et nous reconnaissons que tu es tellement bon et tu as fait tellement de choses que nous... Montre dans notre propre vie en tant qu'individu, en tant qu'une église, en tant que des chrétiens par, par, dans l'histoire et dans la création. On sait que tu es bon et tu as fait des, des choses incroyablement bonnes pour le bénéfice de ton peuple et même de la création. Mais aujourd'hui, je, je te demande, Seigneur, que tu nous montres cette autre perspective, que tu nous donnes encore plus de... Euh, capacité pour comprendre ta bonté et te louer pour ta bonté, Seigneur, et comprendre de ici et à jamais que tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qu'on peut nous arriver est selon ton plan qui est bon selon ton caractère. Seigneur, Seigneur, révèle-toi aujourd'hui, révèle ta bonté à travers ton esprit et ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle les attributs de Dieu, la bonté de Dieu. Et nous allons diviser notre temps dans trois vérités par rapport à la bonté de Dieu. Première chose, la bonté de Dieu envers les créatures. Numéro deux, la bonté de Dieu envers les non croyantes. Et numéro trois, la bonté de Dieu envers les croyantes. On commence alors avec la bonté de Dieu envers toutes les créatures. Et je vous invite à voir le verset 9 de ce Psaume 145 qu'on a euh, lu juste avant le chant aujourd'hui. verset 9 nous dit, L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à tous ses œuvres. Dans ce verset, le roi David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare la bonté de Dieu. Il nous dit que Dieu est bon envers tous, que sa compassion s'étend à tout ce qu'il a fait. Cela, dans dans, en théologie, on appelle la grâce commune de Dieu. Le fait que la bonté de Dieu est tellement abondante qu'elle touche et envahit toute la création. Il y a en Dieu une inépuisable fontaine de bonté. Et cette fontaine découle à toute la création de Dieu. C'est un trésor. La bonté de Dieu, c'est un trésor qui ne sera jamais exaucé. Dieu ne dira jamais, oh, j'ai fait trop de bien à ma création, je ne veux plus faire de bien à ces gens-là. Dieu a une, euh, Il est bon et il n'arrive jamais à épuiser cette bonté envers sa création. Regardez le verset 9. Il nous dit, l'éternel est bon envers tous et ça ne peut pas être plus clair que ça. Dans le bruit, nous trouvons quatre mots. Bon, Yahweh, envers tous. Clair. Dieu est bon envers tous. Laissez votre doigt ici et là avec moi au livre, au livre de Exode chapitre 33. Exode 33. Et on trouve ici dans le chapitre 33 d'Exode la conversation entre Moïse et Dieu. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Il a déjà expérimenté une relation avec Dieu, il a déjà entendu la voix de Dieu, mais maintenant il veut avoir une révélation claire de Dieu. Et il demande, fais-moi voir ta gloire. Je veux dire, fais-moi voir ta révélation maximale et totale. Dieu montre-toi à moi, dévoilé pleinement, laisse-moi voir ta gloire sans aucun filtre, je veux te voir d'une façon glorieuse. Et qu'est-ce que Dieu répond? Verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion à qui je veux avoir compassion. Alors Moïse, Moïse, tu veux voir ma gloire Je vais te montrer ma bonté. Tu vois ma bonté, tu verras ma gloire, Moïse. Vous voyez, mes amis, la bonté de Dieu est la même nature. La bonté de Dieu est la nature de Dieu. La bonté de Dieu est aussi glorieuse que le nom de Dieu. La bonté de Dieu est aussi glorieuse que sa grâce et sa miséricorde et sa souveraineté, lesquelles sont mentionnées dans ce verset 19 de l'Exode. Et dans le dernier chapitre, ah, pardon, à la fin de ce chapitre, Dieu dit qu'il va permettre à Moïse de voir Dieu par derrière ce qui se passe. Eh, une fois que Dieu marche ou passe devant Moïse, et regardez les versets, pardon, les chapitres 34 d'Exode. Dans les chapitres 34, versets 5 au 7, « L'Éternel descendit dans une nuée, s'étend là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte, les péchés, mais il ne traite pas la coupe, le coupable et innocente. Il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mes amis, voilà un Dieu qui est bon. Voilà la bonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui passe devant Moïse et la bonté, on la trouve au centre de cette description. Si ce n'était pas grâce à la bonté de Dieu, nous serions consommés par les autres attributs de Dieu, comme on a déjà dit. Il est, il est notre Père, oui, mais il est aussi souverain, et il est tout-puissant, et il est saint et il est immuable. Et cela devrait nous terrifier, mais ne le fait pas, -ce, ce pas le cas. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, parce qu'on sait que Dieu est bon. Plutôt, cela nous, nous remplit de, de gratitude, et cela nous donne... Une sorte de paix parce qu'on connaît les attributs de Dieu qu'il abonde dans la bonté. Il est immuablement bon, c'est un, un fait qui ne changera jamais et sa bonté garantit sa bienveillance à notre égard. Tout ce qu'il fera, ça va être bien pour nous. Alors Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Dieu lui donne la bonté de Dieu. Et quel est le résultat, la réaction de Moïse Chapitre 34, verset 8. « Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. » Vous voyez, la bonté de Dieu nous pousse à la louange. La bonté de Dieu nous pousse à reconnaître la gloire de Dieu ce n'est pas que Dieu a été bon avec nous. Ce n'est pas que Dieu a fait de bonnes choses dans des situations dans notre vie. Oh, Ce n'est pas que Dieu a montré sa bonté dans des situations particulières dans notre vie. Mais nous le adorons parce qu'il est bon. Point à la ligne. Et sa bonté s'étend à toute la création et à toutes les créatures. Dans le livre de Job, chapitre 38, il y a une série de questions rhétoriques et Dieu veut que Job connaisse le caractère de Dieu, le pouvoir de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et Dieu demande, il pose cette question à Job, il dit « Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés? » Et la réponse est Dieu. Dieu donne leur proie au corbeau Dans Matthieu 6, Jésus a affirmé que c'est Dieu qui donne à manger aux moineaux, que c'est Dieu qui habille les lys de champs, Il donne la couleur aux fleurs. C'est Dieu qui donne le goût à la nourriture et il nous laisse prendre plaisir dans des odeurs qu'on trouve dans le champ. C'est Dieu qui nous donne l'opportunité de profiter de la chaleur d'un câlin et la joie dans la musique. C'est Dieu qui nous donne les bonnes choses, mais aussi l'habilité pour pouvoir prendre plaisir dans les bonnes choses et nous diriger vers lui, le donneur de toutes les bonnes choses. Dieu donne la nourriture à tout être vivant, nous dit le psaume 136, et dans le psaume 145, si vous voulez retourner, le psaume 145, verset 15 au 17, nous dit Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans tous ses œuvres. Alors Dieu donne des cadeaux, des bonnes choses à toutes les créatures au peuple, aux gens, aux animaux. Il fait de bonnes choses et il donne de bonnes choses aux saints, aussi aux pécheurs. Ce n'est pas la mère nature ou le cercle de la vie ou les lois de la jungle. C'est la main bienveillante de Dieu qui est bon qui décide de donner de bonnes choses à sa création. C'est la main de Dieu qui décide de satisfaire le cœur de nous, les créatures, et d'ailleurs, on a étudié une exposition de l'ensemble de psaume 145 en janvier 2021. Le message s'appelle « 5 raisons pour le Dieu » est disponible sur notre site en français et en russe si vous voulez le réviser. Donc, Dieu est bon envers la création. Numéro 2, la bonté de Dieu envers les non-croyants. La bonté de Dieu touche même ceux qui rejettent Dieu. La bonté de Dieu est telle qu'elle arrive même à ceux qui blasphèment son nom et même vers ceux qui, qui vivent aujourd'hui contrairement à sa volonté. Dieu est tellement bon qu'il élargit sa bonté pour toucher même les méchants aujourd'hui. Tournez avec moi au livre des Actes chapitre 14. Le livre de Actes, chapitre 14. Et pendant que vous arrivez, je vous donne le contexte. Paul et Barnabas sont à l'Istre et Paul vient de euh, guérir un homme qui était enfermé de naissance. Et quand les gens idolâtres de cette ville ont vu cet miracle, ils sont dit que Paul et Barnabas étaient des dieux. Ils sont appelés Paul Hermès et Barnabas Zeus et ils sont amenés les prêtres avec des taureaux pour faire des sacrifices. Mais en réponse, Paul et Barnabas se sont déchirés leurs vêtements en désapprobation et Paul les appelle à se détourner de tous ces, ces idoles et de toutes ces choses sans valeur pour marcher vers les dieux vivants. Voilà Actes chapitre 14, regardez verset 15 au 17. « Pourquoi faites-vous cela Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ceux qui s'y trouvent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il a fait. Il vous envoie du ciel de pluie et de saison fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Même si cette ville pratiquait la, la détestable idolâtrie au, au, devant eux, même si c'était tellement évident dans le fait qu'ils sont appelés Paul et Barnabas de Dieu et qu'ils voulaient faire des sacrifices, Paul affirme que Dieu a été bon avec eux, pas seulement avec eux, mais avec toutes les gens partout dans le monde. Dieu a donné les pluies et Dieu a donné les saisons fertiles. Dieu a donné de la nourriture et Dieu a fait que leur, joie, que leur cœur soit rempli de joie. Les non-croyants sont permis par la main de la bonté de Dieu pour qu'ils puissent profiter et prendre plaisir dans la vie. C'est la bonté de Dieu qui permet aux non-croyants de se marier et avoir des enfants et, et rire et profiter d'un bon repas et penser, réfléchir et arriver dans des positions privilégiées dans le gouvernement, par exemple il leur donne l'opportunité de respirer de l'air de frais air chaque matin et de boire de l'eau frais aussi et de faire de beaux rêves la nuit. C'est la bonté de Dieu que fait que les non-croyants puissent profiter aussi de la création. Les non-croyants pourraient connaître les montagnes époustouflantes et une lune pleine et l'arc-en-ciel, et les colibris qui volent, et la neige blanche aveuglante. Toutes ces choses sont données par Dieu, et Dieu permet aux nos croyants aussi de les profiter. Dieu n'est pas seulement un bienfaiteur, mais il a un généreux bienfaiteur, et il donne avec abondance, et il donne même aux nos croyants l'opportunité d'avoir un cœur rempli de joie. Jésus a dit dans Matthieu 5 que Dieu fait lever son soleil sur les méchantes et aussi sur les bons, et qu'il donne la pluie sur les justes et aussi sur les injustes. Vous voyez comment la bonté de Dieu est telle que se déborde. À droite et à gauche, elle touche même les blasphémateurs, et les terroristes, et les hypocrites, et les menteurs, et les voleurs. Pourquoi parce qu'il est bon. Et dans le verset 15, Paul nous dit ici, pour qu'il renonce à ses idoles et qu'il se tourne vers les dieux vivant. Autrement dit, pour qu'il se répand, qu'il laisse tomber les péchés et qu'il marche vers les dieux de la Bible. Autrement dit, pour que vous, nos croyantes, pour que vous menteurs et vous athées, et vous adultères et idolâtres, pour vous que vous êtes une personne religieuse, pour que vous vous détournez de vos choses sans valeur, tous ces péchés, tous ces idoles, et vous marchez vers les dieux de la Bible. Quel dieu, verset 15? Le dieu vivant, Paul dit, le créateur. Et verset 17 nous dit « Celui qui comble votre vie de bonnes choses, celui qui vous comble pour que vous, vous soyez satisfait. » Alors, la bonté de Dieu est un argument, est une bonne raison et c'est une raison logique pour qu'un pécheur se détourne de toutes ces choses qui sont sans valeur et qu'il place leur confiance dans le donneur, dans le auteur de, tout qui, de, tous, de toutes les choses qui sont bien et bonnes. celui qui donne la, les cadeaux de la vie et les cadeaux dans la vie. Et quel bon plus grand pour avoir pour les non-croyants aujourd'hui de savoir que Dieu, dans sa bonté, est en train de, de retarder son jugement. Dieu est en train de de retarder avec tolérance le fait qu'ils seront jugés selon leur péché. Et le pécheur doit voir son péché, sa rébellion contre Dieu, et sera émerveillé au fait que Dieu était patient avec lui et qu'il retient le jugement et la colère que doit tomber sur lui parce qu'il le mérite. C'est pour ça que le livre de Romains, chapitre 2, verset 4, nous dit « Paul pose la question, et il écrit, Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et sa générosité et ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Alors Dieu est tellement bon que les non-croyants n'ont pas encore expérimenté le jugement qu'ils doivent recevoir. Dieu est en train de retenir cette punition et en lieu de le punir aujourd'hui, il les donne de bonnes choses pour qu'ils viennent à la repentance, pour qu'ils viennent à placer leur foi en Christ qui est mort pour eux et ressuscité pour leur donner la vie. C'est ça la bonté de Dieu qui amène les pécheurs à la, les pécheurs à la repentance. Non seulement il est bon dans le sens qu'il est opposé à tout ce qui est mauvais, mais il est bon dans le sens qu'il est bienveillant, il est généreux dans sa miséricorde, il est généreux dans sa compassion, il est gentil, il, vient le bien, il veut le bien de, même des pécheurs, et le plus grand bien est leur salut. Aujourd'hui, Dieu est patient. Dieu n'exécute pas, son jugement envers les non-croyantes et il n'exécute pas sa discipline vers ses enfants. Vous savez, Dieu a toutes les raisons pour nous anéantir aujourd'hui. Dieu a toutes raisons pour faire disparaître la race humaine aujourd'hui, mais dans sa bonté, dans sa tolérance, il ne le fait pas. Et en lieu de ça, il amène des choses positives et des, des cadeaux. Et il freine. Il retiennent son jugement et il donne une autre journée et un autre jour et un autre jour pour que les pécheurs viennent à la repentance. En même temps, les pécheurs vivent, les pécheurs prospèrent, les pécheurs prennent plaisir dans la vie, les pécheurs sont bénis par des, des choses temporaires dans cette vie, dans des, avec des bénédictions de euh, terrestres, si vous voulez, physiques et matérielles, ils profitent de la vie. Et parfois, les non croyantes reçoivent tellement de, de bontés de la part de Dieu qui pourraient rassembler que Dieu est vraiment trop bon avec eux. Et peut-être, nous les chrétiens, nous pouvons tréboucher dans le fait qu'il est tellement bon avec nos chrétiens. Peut-être que les chrétiens, parfois, nous pensons qu'avec la convoitise et avec de l'envie, on pense pourquoi Dieu est tellement généreux avec eux, les pécheurs. Je vais vous lire le psaume 73. Le psaume 73, le psaumiste, il pense la même chose. Écoutez. Il dit, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait tréboucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux devant tard en voyant le bien-être des méchantes. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de un, bon, un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. » Ils ne sont pas frappés comme les restes des hommes. C'est pourquoi ils se partent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans, dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent en parlant méchamment, d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains Vous voyez, les psaumistes se posent la même question. « les psalmistes regardent la prospérité de ceux qui rejettent Dieu et pour un moment, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Mais la réalité est que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon et bienveillant et gentil que sa bonté jaillit au-delà et touche même ses ennemis. Écoutez ce que Spurgeon a dit. Personne, même son pire ennemi, ne peut dénier cela. Dieu permet à ses ennemis de vivre. Il pourvoit même à leur nourriture et facilite leur chemin avec de nombreux abris. Pour eux, le soleil brille aussi fort qu'il était, qu était des saints, et la pluie arrose leurs champs avec la même abondance qu'il était de son parfait. N'est-ce pas la bonté envers tous dans notre propre pays, l'Évangile résonne dans les oreilles de tous ceux qui décident d'entendre. Et les Écritures saines sont apportées des mains de, main de l'enfant le plus pauvre. Yahweh est bon envers tous. Donc Dieu est tellement bon avec la création. Dieu est tellement bon avec les non croyantes Et numéro 3. La bonté de Dieu envers les croyantes. Le psaume 73 que je viens de vous lire continue à sonder comment Dieu est tellement bon avec les non-croyantes. Et le psaumiste continue à dire, il continue, si vous voulez, à se plaindre à cause de cette bonté qui inonde, inonde la vie des non-croyantes. Mais à la fin de ce psaume... À la fin de ce psaume, le psaumiste se corrige à lui-même et dans le verset 28, il dit Pour moi, mon bonheur, c'est de me approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Littéralement, dans l'Hébreu, il dit Pour moi, être proche de Dieu est bon. Autrement dit, que les non-croyants continuent à prospérer, qu'ils prennent avantage de la, bonté, de la bonté débordante de Dieu. Mais pour moi, être proche de Dieu est bon. Pour moi, c'est assez. Pour moi, ça suffit. Pour moi, être plus de, près de Dieu est ma sécurité et c'est chaleureux, c'est tout ce que je veux. Pour moi, être près de Dieu est plaisible, est bon. Et c'est la vérité pour un chrétien, n'est-ce pas? Pour un chrétien, le, le bien que nous voulons, le, le bon que nous cherchons est d'être proche de Dieu. D'être près de lui pour le connaître et pouvoir parler aux autres de ce Dieu qui est bon. Et nous nous voyons ensemble avec les psalmistes que la bonté de Dieu touche même les non-croyants aujourd'hui, mais notre réaction ne doit pas être de confusion ou de l'envie. Notre réaction doit être de dire "Waouh, la bonté de Dieu est telle qu'elle touche même les non-croyants." Voilà la affirmation de la bonté de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il ne lui donne ce qu'il mérite, il lui donne sa bonté. Et en tant que ses enfants, nous les chrétiens, nous, nous avons une bonté de Dieu particulière. Il est particulièrement bon avec nous, même si la bonté de Dieu n'arrive parfois dans la façon dont nous avons espéré. Même si la bonté de Dieu n'arrive dans la forme d'une bénédiction matérielle ou, ou de la santé ou des choses qu'on a voulu, Mais quand même, tout ce que nous arrive est bon parce que Dieu est bon. C'est ce que Jacques a écrit, Jacques 1, 17. Il a dit « Tout bien fait et tout don parfait bien dans haut ». Il descend du Père de lumière qui qu'il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Nous les chrétiens, nous reconnaissons que tout ce que nous arrive arrive de la main de Dieu. Et tout ce que nous avons et tout ce que nous avons expérimenté qui est bien vient de la main de Dieu. Et c'est lui qui nous donne tout bon cadeau et toute bonne donne bien de la main de Dieu. Chaque chose qu'on reçoit est parfaite parce qu'elle était donnée par Dieu. Chaque chose qui arrive à notre vie est complète, et bonne parce qu'elle vient de la main de Dieu. Jacques écrit que il est appelé le Père de Lumière. Pourquoi? Parce qu'il a fait le Soleil, la Lune, les étoiles, etc. Mais si vous pensez, même les étoiles et la Lune et le Soleil, ils sont en train de changer tout le temps. Mais c'est pour ça, Jacques écrit, avec Dieu, il n'y a pas de variation, pas même un ombre des variations. Ça veut dire qu'il va toujours être bon avec nous. Il va toujours nous combler par des bonnes choses dans la vie. Nous allons ensemble à l'évangile de Luc. Luc chapitre 11. L'évangile de Luc chapitre 11. Jésus va affirmer ici la que Dieu, que Dieu prenne plaisir quand il donne de bonnes choses à ses enfants. Regardez Luc 11, verset 9 au 13. Je suis dit et moi, je vous dis, demandez et l'homme vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'homme vous souffrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande un, du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? « Si donc, mauvaise comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui, que le lui demandent. » Alors que les Pères humains déchus font des bonnes choses, des bonnes œuvres, des bons cadeaux avec ses enfants, alors notre Père Céleste... Il nous donnera de bonnes choses, dont le Saint-Esprit que Jésus vient de mentionner. Le Saint-Esprit fait référence à notre salut, la chose la plus haute et plus importante qu'il peut nous donner. Alors est-ce qu'il ne nous donnera pas des autres bonnes choses qui sont moins importantes que notre salut? Bien sûr, un chrétien peut prévoir avec confiance que Dieu sera toujours le auteur et le, celui qui va donner des bonnes choses pour la vie. Alors, je vous donne ici cinq exemples comment Dieu est particulièrement bon avec son peuple, avec ses enfants. Première chose, Dieu est bon en ce qu'il écoute nos prières. Non seulement Dieu écoute nos prières, mais il répond nos prières. Non, peut-être pas de la façon dont on nous a voulu, mais il dit qu'il va toujours répondre à nos prières. Peut-être oui, peut-être non, peut-être pas maintenant. Mais il va toujours répondre. Numéro deux, Dieu est bon en sait qu'il a des plans pour ses enfants. Et ces plans, c'est pour nous transformer il va toujours nous guider à travers les épreuves. Il va toujours nous porter à travers des problèmes, afin que nous grandissions dans notre sanctification, pour qu'on arrive à être plus comme Christ, pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Il va toujours nous transformer. Le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, nous dit, « Ne vous conformez pas au au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. Et Paul écrit aux Céphétien, chapitre 2, verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Numéro 3, Dieu est bon dans sa providence envers ses enfants. Même si ce que Dieu a déterminé est bon pour nous, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a voulu. Même si ce n'est pas ce que nous aurions préféré que soit la voie de Dieu. Et lorsque c'est le cas, lorsque Dieu amène à notre vie une épreuve que c'est dur, que c'est difficile. Nous avons toujours le filet de sécurité, mes amis, écoutez bien. Voici les versets que vous devez mémoriser, garder et répéter chaque jour dans votre vie. Voici la bonté de Dieu dans sa providence. Romains 8, 28 « Nous savons que tout contribue au bien » de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dans sa providence, Dieu orchestre toutes les choses et tous les événements dans la vie et il accomplit ce qui est bien pour nous et ce qui est glorieux pour lui. Dieu, dans sa providence, il règne de façon que tout ce qui nous arrive va fonctionner et contribuer pour notre bien et pour le euh, bien suprême et ultime, que c'est la gloire de Dieu et pour nous d'être conformés à l'image de Christ. C'est pour ça qu'on doit garder cette vérité dans notre tête et notre esprit tout le temps. N'importe quoi que ça arrive, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est pour ça que Jacques écrit aussi que nous devons considérer comme la joie même, un sujet de joie qu'on passe à travers de épreuves. preuves. Et Pierre écrit que quand notre foi est en train d'être testée, même avec du feu, nous devons nous réjouir parce que nous sommes en train de prouver la qualité de notre foi. La bonté de Dieu dans la providence. Numéro 4. Dieu est bon dans ce qu'il protège ses enfants. Il protège ses enfants. Écoutez Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Est-ce que Avez-vous remarqué la connexion entre la bonté de Dieu et la protection de Dieu? Je le dis une autre fois, Nahum 17 nous dit, l'Éternel est bon, il est un refuge les jours de la détresse. Dieu est bon, et comme il est bon, il est un refuge. Littéralement, l'hébreu, il est une forteresse. Il est un rempart puissant, il est un endroit sécurisé, il est, il est quelque chose de sûr, de ferme pour ceux qui le connaissent intimement dans ses enfants. Dieu est un refuge les jours de la détresse. Et Le psaume 46, verset 1 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse ». Alors Dieu ne, seulement nous donne des bonnes choses et Dieu ne nous conforme à l'image de Christ et nous aide à travers les épreuves, mais il nous protège des choses présentes. Pouvez-vous vous imaginer combien de choses auraient pu vous arriver dans votre vie mais ne vous sont pas arrivées? Luther a dit, « Dieu le Père, « Ne nous a pas seulement donné tout ce que nous possédons et voyons de nos yeux, mais chaque jour, il nous préserve et nous défend contre tout mal et infortune. Il écarte toutes sortes de dangers et la calamité, et cela, il le fait par pur amour et bonté, sans que nous le méritons comme un Père bienveillant qui assure qu'aucun mal ne nous atteigne. » Voilà la bonté de Dieu dans la protection de ses enfants, de son peuple. Et d'ailleurs, ces caractéristiques, ils appartiennent à ses enfants. Ceux qui ne sont pas croyants, ils ne peuvent pas se réfugier dans Dieu. Numéro 5. Dieu est bon en ce qu'il continue à nous pardonner. Non seulement Dieu nous a donné déjà le plus grand bien que c'est Jésus-Christ pour le, le, le salut de notre âme, mais il continue à nous pardonner aujourd'hui, chaque fois que nous reconnaissons notre péché. Chaque fois qu'on vient à Dieu avec un cœur repentant, il nous nettoie et nous purifie de notre offense en raison du mérite de Christ. Rien à voir avec nous. Mais il nous pardonne grâce à Christ. Il nous pardonne parce que notre péché a été déjà traité sur la croix, notre amende a été déjà payée sur la croix, notre dette a été déjà couverte sur la croix, notre dossier a été déjà fermé sur la croix, et notre jugement a été déjà tombé sur la croix de Christ. C'est pour ça, en Jean 1, 9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Combien de mal Tout mal. Dieu est particulièrement bon envers ses créatures, pardon, ses enfants, son peuple, ses enfants, les chrétiens que parfois nous prenons sa bonté pour évidente. Parfois nous prenons sa bonté pour quelque chose d'automatique. Nous ne faisons pas vraiment attention à la bonté de Dieu et nous sommes en train de naviguer à travers la vie et nous sommes en train de profiter de la provision de Dieu et la protection de Dieu et le pardon de Dieu. Et tout nous semble d être très bien, mais du coup quelque chose ne va pas bien et nous doutons de la bonté de Dieu. Même s'il fait gris la journée, nous doutons de la bonté de Dieu. Et cela, c'est une tactique plus grande de Satan, de nous faire douter de la bonté de Dieu. Mais nous ne devons, ne devons pas jamais douter de la bonté de Dieu, surtout quand les choses ne vont pas bien. Dieu est toujours bon même quand les choses ne vont pas bien. Il est toujours assis sous son trône. Il est en train toujours de faire que toutes les choses contribuent au bien de son peuple. Donc, résistez à tout doute sur la bonté de Dieu. Résistez à tout doute qui met en question la bonté de Dieu. A.W. Pink a dit... La bonté de Dieu est la fondation de la confiance du croyant. C'est cette excellence que l'on trouve en Dieu qui fascine le plus nos cœurs. Parce que sa bonté dure à toujours, nous ne devrions jamais être découragés. Alors quand vous êtes découragés parce que la journée est grise, pensez à la bonté de Dieu. Quand votre corps fait mal, quand une, une relation est brisée, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et pour finir, si Dieu est tellement bon, il doit détester le péché. Si Dieu est tellement bon, il doit juger les pécheurs. Si Dieu est tellement bon, nous pouvons être sûrs qu'il ne va pas acquitter les coupables. Si Dieu est tellement bon, alors l'enfer le, est nécessaire, est logique. Dieu est tellement bon qu'il nous donne encore une fois, aujourd'hui, d'entendre l'évangile de Christ, de nous répentir de nos péchés, de placer notre confiance à lui, de croire que sa vie parfaite a été amputée à nous et que nous n'avons rien à craindre parce que sa perfection nous était de, déjà donnée. Notre péché était déjà jugé sur la croix et ça, c'est la bonté de Dieu. Mes amis, ne vivez pas et ne mourrez pas tout simplement en profitant de la grâce commune de Dieu. Mais ça, si c'est l'opportunité d'avoir l'expression maximale de la bonté de Dieu dans le salut de votre âme, le salut, c'est un cadeau. Voilà la bonté de Dieu. Le salut est un cadeau. Dieu est tellement et particulièrement bon avec ses enfants qu'il nous laisse avoir une relation avec lui aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Le psaume 34 nous dit ça. Il dit « Goûtez et voyez combien l'éternel est bon ». Voilà l'invitation d'aujourd'hui, goûtez et voyez combien Dieu est bon, renoncez à toutes ces choses comme Paul a dit, à toutes ces choses sans valeur, à toutes ces idoles, à toutes ces, ces choses que vous retiennent et venez à Dieu et goûtez et voyez combien il est bon. Il est bon particulièrement avec ses enfants. Et la preuve de sa bonté, c'est dans le pardon des péchés et la vie éternelle. Mes amis, voici votre Dieu, le seul qui abonde en bonté. Ce n'est pas que seulement il est bon, il abonde en bonté, et c'est lui votre Dieu. Quelle joie de servir ce Dieu et de le connaître et de louer ce Dieu. prions Seigneur, comme Moïse l'a fait, une fois qu'on comprend ta bonté, Seigneur, on a qu'à nous jeter par terre et te louer, reconnaître combien tu es bon. Et, et particulièrement, nous te remercions pour ta bonté spécifique, la bonté de la croix de Christ, la bonté que tu nous donnes pour le salut de, notre, de nos âmes. Cette bonté que tu manifestes jour après jour dans tes enfants à travers le Saint-Esprit et la direction de ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui, je te demande que cette bonté soit manifestée aussi envers les non-croyants pour qu'ils viennent à la repentance et la foi et qu'ils connaissent l'expression de bonté ultime que c'est le salut, le pardon, la vie éternelle. Et que nous, tous qui on te connaît déjà, Seigneur, qui on puisse à chaque jour affirmer ta bonté, dans n'importe quelle situation, aujourd'hui qu on se souvient de, il y a un an qui a commencé le, le confinement et la folie de COVID-19, Seigneur, que tout ce que tu as fait pendant cette année, que tu continueras à faire, est bon, parce que tu es bon. Nous te louons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.